0: Eins,
1: mm. one,
0: be one, We one, 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 And there one, all the difference. one, mm. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Sendung für die Vernetzte Welt äh, Nummer 114 hier auf Radio Korax im freien Radio und ähm, heute heißt das Thema Cyberkatastrophen und wir haben einen besonderen Gast, heute ist Sabine da, hallo. Sabine. Hi, hallo. Grüß dich und äh, sonst auch noch im virtuellen Studio sind Danilo und der Markus, grüßt euch. Hallo. Hi. So, ich selber bin TMK und wir wollen mit Sabine heute sprechen über den Cybervorfall, der vorgefallen ist letzten Sommer, äh, Anfang Juli 2021 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Und Sabine arbeitet nämlich dort in der IT und kann ganz spannend berichten, was danach eigentlich genau passiert ist und was das für Konsequenzen hatte. Und wir wollen äh, das sozusagen nochmal beleuchten und auch allgemein feststellen, dass so eine Verwaltung in der, im digitalen Zeitalter äh, ausgerüstet und gewappnet sein muss, um äh, verhandlungsfähig äh, zu bleiben. So, wollen wir erstmal mit einem Lied starten, was irgendwie thematisch passt. So als, und danach können wir quatschen. Äh, Nilo, sagst du, was du uns einspielst? Genau, wir hören mal
2: wieder von Systemabsturz. Ähm, es geht los, passend zum Thema natürlich äh, mit
0: Cyberkrieg. Ja, äh, mal wieder dieses Lied. Übung äh, äh, macht den Meister. <lacht> ja, du wolltest mich berichtigen gleich, Sabine.
3: Genau, ich wollte dich berichtigen. Also äh, ich bin nicht Teil der IT-Abteilung. Ich äh, bin sowas als, als CDO, bin ich äh, sowas wie eine Stabstelle äh, beim Landrat, also inzwischen beim Landrat. Im Vorfeld war ich im Amt für zentrale Steuerung und Recht und das hat einfach den Hintergrund, dass einfach so viele Themen ähm, sozusagen mitbetrachtet werden müssen, ob das Personal oder Organisation ist, dass es tatsächlich nicht nur zum operativen Teil der IT-Abteilung gehört und äh, Gerade auch, wenn ich daran denke, so die Entwicklung einer Digitalstrategie für das äh, ganze Haus, dann ist das tatsächlich nicht äh, jetzt nur dieses, äh, diese Exekutive, in Anführungsstrichen, mhm. die die IT-Abteilung sonst hat.
0: Also als CDO, äh, was ist das? Da machst du nicht operativ an der Tastatur rum sozusagen.
3: Genau, also ich bin, wenn jemand sein Passwort vergessen hat, dann bin ich nicht diejenige, die es zurücksetzt, sondern... Ähm, ich bin eher daran, dass ich mit den Fachämtern zusammensitze, die Anforderungen von denen erhebe, mit denen die Aufgaben der, der Zukunft quasi, also der, die künftigen Aufgaben abstimme und dann gemeinsam mit der IT an der neuen IT-Infrastruktur diese dieser Anforderungen sozusagen dort rein definiere und bin auch quasi in diesem Job jemand, der die Kernprozesse der Verwaltung dann sozusagen auf der IT-Infrastruktur dann... Dafür sorgt, dass diese abgebildet mhm. werden können.
0: Du übersetzt das. Du bist eine Vermittlerin zwischen den Prozessen, die funktionieren sollen in so einem Landkreis, in so einer Verwaltung ähm, und sozusagen der den Leuten, die es dann tatsächlich in Software umsetzen, sozusagen.
3: Genau. Und okay. äh, was halt noch so den CDO von einem CIO unterscheidet ist, äh, dass sozusagen der Nutzer im Sinne von Bürger, Anspruchsgruppe, Unternehmen äh, im Blick ist, sodass wir unsere Leistungen, unsere Verwaltung sowie Produkte quasi dann äh, gestalten.
0: Okay, CDO ist der Chief Digital Officer und was ist der CIO?
3: Chief Information Officer.
0: Okay, gut. Naja, haben wir das mal erklärt, ist ja gut. Nee, also, ne, ne, ist ja schon... Ähm unser Leben in unserer Gesellschaft wird halt auch verwaltet, muss ja auch passieren und so weiter. Und also dann kommst du eher sozusagen aus, aus der Richtung ähm, Prozesse verstehen. Und, genau. und hast aber jetzt dadurch, dass äh, sozusagen unbekannte Kriminelle, sage ich jetzt mal, laut dem, was man bis jetzt weiß, ähm, in die IT-Infrastruktur eingedrungen sind von der Verwaltung von Anhalt Bitterfeld und dort äh, sozusagen verschlüsselt haben. Und dann ähm, hattest du dort viel Arbeit, äh, sozusagen. Ihr <lacht> musstet dann reagieren. Aber wie ich das jetzt so ein bisschen aus der Presse verstanden habe und auch von äh, den Vorträgen oder den Interviews, die du schon gegeben hast, auch beim RC3 und so, äh, beim Chaos Communication Camp, äh, ist, dass es gleich neu und besser aufgebaut wird aber auch. Und auch äh, wahrscheinlich auch die Anerkennung, dass es vorher nicht gut war, sonst wäre es nicht passiert oder...
3: Genau, also ähm, sagen wir es mal so, die, was im Vorfeld äh, war, dass eine Verwaltung natürlich mit all den Problemen, die sie hat, mit einer doch recht kaputt gesparten IT, mit äh, viel zu wenig Personal und so weiter, natürlich so die üblichen äh, Sachen sich so einschleifen. Das heißt also, man hat zu viele Rechte nach außen gegeben, man hat zu viele Rechte an die Nutzer gegeben und äh, das ist tatsächlich etwas, wenn man einen derartigen Angriff hat oder wenn man einen derartigen Einbruch, sage ich mal, ins System hat, äh, doch recht schwierig. Also das heißt, also der Wiederaufbau war zwar in erster Linie so, dass wir äh, gesagt haben, es soll alles so sein wie bisher, nur in sicher. Also quasi der, wir haben jetzt nicht groß eingekauft und sind in Systemhaus gerannt und haben gesagt, wir müssen uns komplett mit neuer Hardware eindecken, sondern das war ja, wir waren ja nicht abgebrannt. Das bedeutet, dass wir unsere Struktur wieder aufgebaut haben, nur diesmal unter anderen Maßgaben und mit anderen äh, Rechten und ja.
0: Also ähm, ja, was, was für neue Maßgaben? Also du hast schon angesprochen, Nutzer hatten zu viele Rechte, also ähm, Leute konnten, weiß ich nicht, ihre privaten Handys benutzen oder was und jetzt dürfen sie es nicht mehr oder was kann ich mir darunter vorstellen?
3: Äh, das, also, ihre privaten Handys durften sie sowieso verwenden, also jetzt nicht für die Arbeit, aber klar, wenn man mal angerufen wird oder ja. sowas, dann ist das klar. Und spätestens, wenn, wenn jemand äh, im, im Zuge Homeoffice-Pandemie äh, sein, äh, seinen Anruf umgeleitet hat, dann durfte man das verwenden. Aber es ist natürlich klar, dass man jetzt nicht seine Verwaltungsaktivitäten dort, äh, oder seine Bearbeitung der Fälle nicht mit dem eigenen Handy äh, macht, weil einfach äh, die Daten, die dort erhoben werden, nicht auf privaten Geräten liegen sollten. Äh, vielleicht und unseren Dienstanweisungen in dem Zuge nicht ganz klar, aber äh, das ist äh, erstmal nicht passiert, weil wir haben eher das Problem, dass Mitarbeiter sagen, ich benutze doch nicht für eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hm. mein privates Handy, da möchte ich schon ein Diensthandy haben. Also äh, ja, das immer nicht privat. Eben, genau. Und ähm, die, die Sache ist ganz einfach, dass wenn man natürlich äh, Mitarbeiter im Homeoffice hat, äh, durchaus ähm, auch die, die Problematik hat, dass man Dateien immer wieder an andere Rechner, auch an private Rechner und so weiter, die viel weniger geschützt sind, als, als unsere Infrastruktur sie war, dass man sich da natürlich auch Lücken äh, ins Haus holt. Hm. Gesagt, das war nicht ursächlich für das Problem, aber äh, es ist natürlich trotzdem immer ein Sicherheits, äh, Sicherheitsrisiko.
0: Hm. Okay, und ähm, aber ich meine, es wurden ja nun Daten verschlüsselt. Und man konnte erstmal nicht mehr arbeiten. Also, es ist wahrscheinlich irgendjemandem aufgefallen, früh beim Auf die Arbeit gehen und plötzlich geht der Computer nicht mehr. Man hat keinen Screenshot davon, aber Golem schreibt, ähm, dass da so eine, so eine unhöfliche Verschlüsselungsmeldung stand oder so, ja. Was macht man denn dann? Genau, denn? Also, ähm, dann macht man erstmal Inventur, oder? Also, was haben wir eigentlich noch?
3: Dann. Ähm also ich fange mal so an. Das war am 5.7., äh, als wir, also quasi in der Nacht, wir haben am 6.7., äh, wurde das quasi offenbar beim ersten Mitarbeiter. Ähm, wir haben aber mitbekommen, am 5.7., oder die ersten Recherchen, sozusagen, was man da äh, macht, haben ergeben, dass am 5.7., äh, wurden auf mehreren Systemen ich darf jetzt mal ganzen Tag ausdrücken, kodierte PowerShell-Befehle ausgeführt wurden, um Backdoors in unserem System zu etablieren. Und die ersten Verschlüsselungsaktivitäten haben wir mitbekommen am 6.7. gegen 4.30 Uhr. Und gegen 6.30 Uhr begann die hauptsächliche Verschlüsselung. Und da muss man dazu sagen, wir haben verschiedene Ämter, die teilweise jetzt schon vor der Kernarbeitszeit oder vor den Funktionsarbeitszeiten dort, arbeiten. Das ist unter anderem das Amt für Brandkatastrophenschutz und Rettungswesen mit der Leitstelle. Wie gesagt, die Leitstelle war nicht betroffen, das war ein isoliertes System. Aber äh, gerade dieses Amt, das doch so sehr sensible Aufgaben der öffentlichen Verwaltung auch übernimmt, ähm, die, dort hat ein Mitarbeiter sehr früh morgens angefangen und hat äh, dort seinen Rechner hochgefahren und hat gemerkt, dass auf seinem äh, Gesamten, auf seiner Festplatte dann eben Daten doppelt vorhanden waren und äh, mit der Endung I want to survive, plötzlich, die war neu, es wurde weiter eine HTML-Datei sozusagen zu jeder Datei erstellt und das führte eben dazu, dass eben das komisch vorkam. Irgendwann war es auch in diesen Rechnern, dass man eine Meldung bekommen, dass die runtergefahren werden, dann haben Mitarbeiter die Rechner runtergefahren und als die wieder hochgefahren wurden, kam dann dieser Blue Screen mit der Meldung Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you are fucked, do, do not touch anything und ähm, das führte dann dazu, dass man so wusste, dass das jetzt nicht einfach ein normaler Sicherheitsvorfall ist, sondern dann durchaus was. Äh, schwierigeres ähm, und man hatte dann sozusagen mitbekommen, dass auf allen Systemen zu unterschiedlichen Zeiten die Security- und ereignisanzeigen Logs geleert wurden und das Remote-Desktop-Protokoll gelöscht wurde und man hatte mitbekommen, ähm, dass die Verschlüsselung von Hand ausgelöst wurde und bedeutete eben auch, dass wahrscheinlich äh, sich der Angreifer bewusst auf jedem System angemeldet hat und sich über einen längeren Zeitraum umgesehen hat. Wir haben mitbekommen, dass die Verschlüsselung sehr schnell läuft und großen Schaden anrichtet und dass ähm, Eben sozusagen dieser, dieser HTML-Datei einen Link hatte, den, der dann später vom LKA geöffnet wurde und wo dann eben die Lösegeldforderung äh, dort stand. Und ähm, ja, und wie gesagt, deswegen war auch äh, sehr schnell klar, dass jetzt von außen kamen immer die Tipps und nach dem Motto: fahrt doch runter, hier später ein Backup, äh, Backup auf und dann ist wieder alles. Äh, Super und äh, wenn man eben weiß, dass das alles schon länger äh, passiert ist, dann würde mit jedem Wiederaufspielen des Backups man äh, Gefahr laufen, dass man sich die kompromittierten Dateien weiter im System hält und der nächste äh, Ausfall dann vorprogrammiert ist.
0: Darauf, das können wir, da können wir nochmal kurz Pause machen. Also mhm. ähm, immer wenn sowas passiert ist, ist es zu spät, richtig zu spät, also wenn man auch nur vage nachvollziehen kann, welche Daten wurden denn zum Beispiel von meinen Servern wegkopiert, welche Informationen hat denn derjenige, der bei mir eingedrungen ist. Ähm, und weil man, ähm, es ist immer die Sache, dann gibt es dort jetzt so Lösegeldforderungen in so anonymen ähm, digitalen Währungen oder so. Ähm, und manchmal wurde sowas ja auch schon bezahlt, also in dem Fall jetzt hier nicht, aber ähm, man kann sich trotzdem nicht sicher sein, dass selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich bezahle die Lösegeldforderung und der böse Mensch ist doch nicht so böse und entschlüsselt mir die Sachen wieder, weiß man, hat man ja keine Chance tatsächlich nachzuvollziehen, ob denn da irgendwas in den Daten tatsächlich nicht doch noch kompromittiert ist, ne, kaputt ist oder weiterhin Backdoors bestehen oder so. Also das kann man mal klarstellen, das ist so. Also man muss versuchen, sein Sicherheitslevel relativ hoch zu haben, das ist dem Angreifer schwer zu machen, viele Sachen zu benutzen, aber wenn es dann einmal passiert ist, dann ist es eigentlich zu spät, das kann man nicht wieder gut biegen, sozusagen. Und das kann man eigentlich auch niemandem empfehlen, solche Daten weiterzuverwenden, die sind dann weg in dem Moment, wo das passiert ist. Zack, jetzt vorbei, so, das muss man sich klar sein.
1: Aber ja. du sagtest gerade, ähm, ihr habt das, also das Eindringen habt ihr bemerkt am 5.7. Und am 6.7. war der Vorfall, das heißt, die Rechner waren verschlüsselt. Ihr wusstet aber, dass ihr nicht, auch, dass jemand schon länger in dem System war? Oder wie?
3: Ich bin jetzt ein bisschen nach vorne gesprungen, schon, äh, schon in den Bericht sozusagen, in die, ersten, in die ersten Erkenntnisse. Wir haben von dem Vorfall am 6.7. mitbekommen, als der erste Mitarbeiter angerufen hat. Mhm. Ähm, die, wir haben am 5.7. einmal mitbekommen, dass etwas mit dem Mailsystem nicht mehr funktioniert hatte. Wir hatten aber zu dem Zeitpunkt, das war gegen 22 Uhr, ähm, tatsächlich gedacht, dass äh, hier irgendein technisches Problem vorliegt und nicht, dass wir ein Angreifer im System haben.
1: Mhm. Eure ja, Eurebäck, ist trotzdem weg. Oder konntet das ihr das da drauf noch zugreifen? Ist.
3: Also, erstmal war es so, dass wir alles runtergefahren haben sofort. Das heißt, also, wir konnten zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht sagen, ob unsere Backups da sind oder nicht. Also, wir mussten erstmal alles als kompromittiert betrachten. Hm. Die Sache ist, dass wir verschiedene Dinge verloren haben. Also, das war zum Beispiel der Mail-Server. Also, wir haben unsere E-Mails noch bis zum äh, ja, so ab dem 6.7. beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wenn das Notnetz äh, funktioniert hatte, weil der E-Mail-Server war komplett voll verschlüsselt, ähm, die Daten, die verloren gegangen sind, ähm, das sind die Daten, wo das Backup technisch mit, einer, mit einem Standort nicht mehr, also wo quasi äh, ein Backup-Server nicht mehr erreichbar war und das, äh, auch nicht, das auch erst aufgefallen ist, als wir dann nachgeguckt haben.
0: Mhm.
3: Aber 90 Prozent der Daten sind da, also wenigstens 90 Prozent der Daten sind da. Wie gesagt, Das ist sehr schade um die E-Mails.
0: Ähm, und während denn jetzt ähm, diese ganzen, warte mal, diese Fachverfahren, ja, das ist so ein Wort, was man kennen kann. Also das sind eigentlich Prozesse, die in, in einer Verwaltung laufen, wo halt Anforderungen klar sind oder wo am Ende vielleicht eine Dienstleistung steht oder einfach, was weiß ich, sowas wie ein Fahrzeug anmelden oder sowas. Ähm, musstet ihr genau, die, die jetzt, sind jetzt alle neu gemacht worden oder ähm, wie läuft das? Sind die jetzt komplett alle neu programmiert? Oder?
3: Also die Fachverfahren werden ja nicht von uns programmiert. Das ist ja das, was wir uns einkaufen. Das ist die Software, womit, äh, womit das Sozialamt arbeitet. Das ist die Software, womit das Jugendamt arbeitet oder das Bauamt und so weiter. also Das sind 159 Fachverfahren, die wir haben, äh, verteilt auf 20, 21 Ämter und ähm, das führt dann dazu, also dass wenn wir in der in dem Wiederaufbau der IT-Infrastruktur sind, dass wir zuerst das Notnetz gebaut haben. Das war erstmal, damit die Erreichbarkeit der Ämter wieder gegeben ist. Es ging einfach um Dokumente, um Excel, also um Rechnen und einfach, dass wieder Bescheide geschrieben werden konnten. Das ist jetzt nicht als Fachverfahren zu betrachten, aber und dass man sich E-Mails wieder austauschen konnte. Im zweiten Teil ging es darum, so eine <lacht> Zwischeninfrastruktur zu bauen, und zwar für all die Verfahren, äh, wo Leistungen der Verwaltung so priorisiert äh, sind, wie zum Beispiel Sozialhilfe auszahlen und damit eben auch das gesamte HKR-Verfahren, also das Haushaltskassen- und Rechnungswesen und eben auch die, die Zulassung, die Kfz-Zulassung, Ummeldung und so weiter. Das sind prioritäre Fachverfahren, was äh, dazu führte, dass man so eine Art Zwischennetz gebaut hat, bevor man in die eigentliche Zielarchitektur ähm, kommt. Also dieser, dieser Wiederaufbau, also was wir dann angestrebt haben und was wir auch machen mussten, ist dieser komplette neue Aufbau des Active Directory für 900 Clients, also für 900 Arbeitsplatz-PCs. Und das dauert natürlich richtig lange. Und wir werden auch jetzt noch bis Mitte dieses Jahres ähm, damit beschäftigt sein. Aber so lange kann kein Sozialamt warten, so lange kann auch keine Kämmerei warten und auch kein, keine Kfz-Zulassung und äh, das führt dazu, dass man erstmal in einem Zwischenschritt diese Fachverfahren neu aufgesetzt hat und dann ja, natürlich für jedes Fachverfahren ein eigenes isoliertes Netz, Datenbank, Server und so weiter. Und dann diese diese Fachverfahren eben installiert hat und dann sich auch bewusst sein muss, dass hier wieder Daten erhoben werden und Daten anfallen, die später in die Zielarchitektur migriert werden müssen. Und das sorgt dafür, dass wir eben doppelt und dreifach wieder Arbeit haben. Und das führt eben auch dazu, dass wenn man immer wieder neu priorisiert und schaut, was, was muss als nächstes sozusagen wieder an den Start kommen, damit Bürger jetzt nicht ihrer existenziellen Grundlage beraubt werden, wie Schilderstellen oder Autohäuser und so weiter, das ähm, ja, führt dann eben dazu, dass man immer wieder neu quasi anfängt. Mhm.
1: Ähm, du sagtest vorhin, ich würde da gerne nochmal zurückspringen, äh, du sagtest vorhin, dass ihr dann auch erpresst wurdet, kannst du sagen, mit was, was man von euch wollte?
3: Ähm, mit der Veröffentlichung der Daten, und ich hatte das, das ist schon mal ähm, in, der, in der Zeit veröffentlicht worden, ähm, es wurde äh, 500.000 Euro in Monero, äh, Quatsch 500.000 in Monero, ja, 500.000 Euro in Monero, und ähm, genau und äh, die, das andere war eben die Veröffentlichung der Daten, beziehungsweise diese Weitergabe der Daten.
0: Also ähm, die Daten, die kopiert wurden, die existieren ja immer noch da draußen in der Welt, oder? Also genau. auch wenn jetzt, sage ich mal, die Verwaltung wieder aufgebaut wird. Also alles, ja, Telefone und so weiter gehören ja auch dazu. So. Und dann ähm, ist denn die Zielarchitektur schon erreicht? Also oder ist gerade noch der Zustand, dass es sozusagen der Zwischenschritt ist? Geht es ein halbes die Jahr später?
3: Zielarchitektur? Die Zielarchitektur, wir sind auf dem Weg dorthin, sagen wir so. Die ähm, meisten Ämter sind inzwischen schon in der Zielarchitektur. Das äh, bedeutet eben auch, dass die schon ihre Rechner haben und dann erst wieder schreiben und äh, rechnen und so weiter können. Ähm, es sind noch nicht alle Fachanwendungen installiert. Das hat einfach auch den Hintergrund, dass viele Fachverfahrenshersteller jetzt äh, auch mitunter komplett ausgelastet sind und wir sozusagen auch nicht so schnell, wie man theoretisch arbeiten müsste, dort vorankommen hat aber auch den Hintergrund, dass wir auch gar nicht so viele Leute in der IT-Abteilung sind, die dort eben dann auch zuarbeiten können und dann die Infrastruktur für die Fachverfahren aufbauen können. Ähm, wir sind mit der Zielarchitektur zu großen Teilen fertig. Das wird aber, wie gesagt, noch äh, bis Ende des zweiten Quartals dauern. Äh, die, die Zwischeninfrastruktur, das war immer nur so eine, so eine Notlösung und das haben wir für wenige Fachverfahren in Betracht gezogen. Das geht dann mitunter, ist es die Zeiterfassung, das ist die, ähm, das, ähm, die Bezüge und so weiter, was berechnet werden muss, äh, der, der Mitarbeiter, das ist äh, das Sozialamt, also die, äh, die gesamten Anwendungen und vor allem ist es eben auch das Melden der, also der Daten ans RKI, der Fallzahlen ans RKI, das ist einfach äh, auch,
0: auch, auch gerade wichtig. <lacht>
3: definitiv, ja, definitiv. Ja, gut,
0: ähm, vielleicht können wir ja nach der nächsten Musik so ein bisschen ähm, vielleicht auf die, die neue Zielinfrastruktur so ein bisschen grob beschreiben. Was macht die besser als die alte und so? Und du hast äh, dir noch was rausgesucht. Lilo spielt uns das bestimmt. Welp Welcome to the Internet von Fraktus oder Zu. Ist das äh, ein Name oder, oder? Fraktus oder Zu, so heißt die nee, Band. Das ja. ist das,
3: das, das, ich glaube, das, das ist muss ja da wieder ändern. Also <lacht> Nee, äh, das ist äh, schon das zweite Lied. Das ist schon das dritte Lied quasi, was ich mir gewünscht habe. Dieses Oder trennt die beiden Musikwünsche voneinander.
0: Ach so, jetzt verstehe ich es. Ja gut, ja. Na, aber Welcome to the Internet hattest du vorhin genannt, oder? Würdest du gerne hören.
3: Genau, genau.
2: Dann hören wir jetzt Fraktus mit Welcome to the Internet.
1: Das war äh, Fractus mit Welcome to the Internet. Ähm... Was mich noch interessieren würde, wie, kannst du was zu sagen, wie sie überhaupt reingekommen sind in die Infrastruktur?
3: Äh, nee, das können wir nicht sagen. Also die, ähm, also es gibt so eine Vermutung, dass es mal äh, über eine Phishing-Mail äh, passiert sein könnte. Das mhm. ist aber, wie gesagt, eine Vermutung und das kann auch irgendwo nicht, äh, nicht mehr nachgewiesen werden. Die Logfiles sind alle gelöscht und äh, Patient Null wird vor äh, aller Voraussicht nach nicht gefunden werden.
0: Mhm. Naja, in so einer Umgebung von ähm, positiver Fehlerkultur muss Patient Null vielleicht auch nicht unbedingt gefunden werden, ähm, um nicht noch irgendwie innerhalb des Betriebs sage ich jetzt mal auch noch zu schämen. Es ist passiert. So ist es eben Ja ähm, was wird denn jetzt was ist denn jetzt an sozusagen der Zielinfrastruktur toller als an der die vorher da war, die anfällig war.
3: Ja, also als erstes wird jetzt äh, der, also die, die neue Zielinfrastruktur ähm, wird auf jeden Fall diesen äh, IT-Grundschutz äh, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ähm, abbilden, weitestgehend so, äh, wie das eben möglich ist für die kommunale Verwaltung, so wie wir es eben auch personell abbilden können, aber natürlich äh, so, dass es dann eben auch sicher ist, äh, auch die Dokumentation und die Betriebshandbücher, das hat jetzt ein, eine völlig neue Qualität für die Mitarbeiter, was jetzt auch wirklich für, für mehr Arbeit sorgt, was aber natürlich völlig klar ist. Äh, der Neuaufbau des Active Directory, das ist alles mit einem, äh, mit einem Systemhaus äh, passiert und über Wochen also konzipiert worden. Ähm, E-Mail wird, ähm, also E-Mail-System ist äh, auch komplett neu, wir sind weg von diesem äh, Domino Server, von diesem Lotus Domino Server und äh, sind jetzt, äh, haben jetzt eine andere Lösung gefunden. Und äh, Storage ist eben auch, also diese ganze Backup äh, und so weiter, ähm, The Thematik, das äh, ist jetzt auch völlig neu angefasst worden. Und ähm, vor allem haben wir auch organisatorisch nachgesteuert. Das heißt eben auch, dass die Mitarbeiter jetzt mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung arbeiten müssen, dass ähm, wir äh, angefangen haben, also viele, viele Rechte auf diesen Arbeitsplatz-PCs eben zu, zu sperren und dass eben auch das Installieren von äh, Software nicht mehr durch die Sachbearbeiter teilweise selber erfüllt wird, sondern dass eben das jetzt nur noch über, durch die IT funktioniert.
0: So wie es mal vorgesehen war vielleicht sogar. Klingt ja gut.
3: So wie es sein sollte, Genau. Ja.
0: Ähm, naja, aber da würde ich auch den Menschen keinen Vorwurf machen, in Windows ist das eben einfach scheiße geregelt mit den Userrechten und ähm, niemand benutzt das bessere Betriebssystem leider, aber so ist es eben. Ist so Genau, so krass das hat
3: auch tatsächlich nur windows büchsen erwischt.
0: Ja, na, ähm, als du auf dem RC3 mit dem, mit dem wie heißt er, jetzt habe ich es vergessen, mit dem Andi.
3: Manuel Honkase. Manuel, Entschuldigung.
0: Ja, der hat ja auch gesagt, ähm, der hatte so ein catchy Phrase, so von wegen, ähm, Fachverfahren sollten nicht mehr auf Windows 98 laufen. Das ist natürlich dann immer lustig, aber ich meine, stimmt das denn? Passiert sowas denn manchmal noch, äh, dass man tatsächlich so alte Systeme, sage ich, fährt?
3: Ich ähm, kann es nur so sagen. Also die IT-Abteilungen in den öffentlichen Verwaltungen sind durchaus kaputt gespart Das hat einfach den Hintergrund, dass man immer man in den Vergabeausschüsse geht oder jemanden versucht zu überzeugen, insbesondere wenn die IT-Abteilung noch einem anderen Amt zugeordnet ist. Es, war, es ist erst jetzt ein eigenes Amt. Vorher war es im Amt für Personal und Organisation und EDV hieß es damals noch, also ganz oldschool. Ähm, führt das dann dazu, dass man äh, sich nicht wirklich durchsetzen kann gegen andere politische Belange und Bedürfnisse, die dort irgendwie... Weil IT-Infrastruktur sieht man eben nicht so. Und es führt dann eben zu, äh, dazu, dass die kommunale Verwaltung dann eben wirklich häufig äh, veraltete Hard- und Software hat und dann auch so überaltete Monokulturen, die wirklich nicht mehr sicher sind und wo eine RT-Abteilung, die wirklich extrem klein ist, auch nicht ähm, das leisten kann, dass man eben in der Form einfach die äh, Updates und so weiter in, in so kurzer Zeit äh, einspielt. Also das heißt eben, dass die äh, Verwaltungen zwar regelmäßig so laut dem BSI so zwar kritische Infrastruktur sind, aber es eigentlich, äh, eigentlich total fragil sind. So. und Das hm. ist halt natürlich ein Problem.
0: Ja, das ist ein super Problem. Ähm, das ist wie, wenn man in der Hochwasserregion keinen Damm baut und sagt, es wird schon nichts passieren. Ähm,
1: genau. Hm. Tja, den da den ist ja auch nichts passiert. Hm? Ist ja auch die letzten 20 Jahre nichts passiert.
0: Ja. Ja. Kann man nur appellieren an Politiker und Entscheidungsträger? Ähm, diese ganze IT-Infrastruktur, ja, die ist wie ein Wasserversorgungsnetz oder auch das Abwassernetz oder das Stromnetz. Das ist Aufwand, aber das muss sicher sein und das muss funktionieren. Die Leute sind darauf angewiesen. Und ähm, mal davon zu schweigen, in so einer Verwaltung, da landen ja auch wirklich sensible Daten. Also nur weil ich in Dessau oder was weiß ich in ähm, gemeldet bin ähm, und keine Ahnung, da oder was weiß ich, weil ich da schon lange lebe, dann tauchen da ja, ich tauche da ja auf. Und ähm, trotzdem will ich ja jetzt nicht einen Nachteil in meinem Leben davon haben, weil jemand Fremdes in der Verwaltung die Daten geklaut hat und mich jetzt kennt sozusagen, mich behelligen kann, wenn er will. Das ähm, weiß ich nicht, da muss, der Staat soll die Bürger schützen und das gehört irgendwie dazu, dass das nicht passiert. Ja. Jetzt sehen wir das hier und da, dass das immer wieder passiert und ähm, weiß nicht, wahrscheinlich muss man einfach mehr Geld investieren in sowas. Ähm, die IT-Abteilung muss jetzt bei dir doppelt so groß sein und ähm, ja, man muss sich auch helfen können. Da gab es ja noch diese Geschichte mit dem Katastrophenschutz. Ne? Wenn das alles so fragil ist, und man dann auch so gebunden ist bei vielen Sachen, dann muss man eben so einen Schritt gehen. Also das ist jetzt meine Meinung, finde ich okay, kann man ruhig machen, wenn man die Hilfe braucht. Das nützt doch nichts, da jetzt ein halbes Jahr unterzugehen, ähm, Dienstleistung, die die Verwaltung machen muss, wird nicht erfüllt. Du hattest es angesprochen, mit Sozialhilfe auszahlen, Kindergeld auszahlen und so weiter. Ja, auf so ein Nummernschild wartet man vielleicht mal. Obwohl das auch scheiße ist, wenn man sein Auto braucht, um jeden Tag zur Arbeit zu fahren, man kann sich anmelden, das ist auch kacke. Wenn der Staat will, wir müssen Auto fahren, um zur Arbeit zu kommen, dann müssen halt immer Nummernschilder da sein. <lacht> ähm. Janilo, du meldest dich, spring ruhig ein. Ja,
2: genau, also du hast gerade gesagt, äh, dass... Jetzt habe ich einen Faden verloren. Mist. <lacht> Ich ja. wollte sagen, man muss auch genau, man muss auch in Bildung investieren an der Stelle, ähm, ja. weil du meintest ja vorhin, Sabine, dass quasi die, ähm, es ist zwar jetzt nicht klar, dass es ein Phishing war per E-Mail oder sowas, aber, aber gerade diese Geschichte ist ja ein Bildungsthema, ne? kommt sowas in der Ausbildung von Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, vor, solche Themen?
3: In keinster Form. Also aktuell nicht. Wir haben jetzt natürlich auch kurz nach dem Cutfall oder kurz nach dem, nach dem Sicherheitsvorfall hatten wir Sicherheitsschulungen für die Mitarbeiter, die das wollten. Es waren vier verschiedene, drei oder vier verschiedene Durchgänge mit jeweils, also mit einigen Mitarbeitern, die das dann eben auch weitergereicht haben. Man hat den Handreichungen gegeben, also spätestens mit dem Ausgeben der neuen Arbeitsplatz-PCs gibt es ein Handout für, wie sicher kann oder wie achte ich natürlich äh, darauf, dass sowas nicht mehr ähm, passieren kann. Ähm, das ist aber im Endeffekt, äh, hatte man das vorher nicht gemacht. Also all diese kleinen ähm, Übungen und Trainings, als man, äh, wenn man sich, also was andere Kommunen ja auch machen, also diese eigenen Mitarbeiter mal so testen, ob die auf eine Phishing-Mail reagieren, das äh, war bei uns in, in dem Moment noch nicht passiert.
1: Aber das könnte doch einmal im Jahr stattfinden. Du hast doch einmal im Jahr hat man auch eine ähm, zwungenermaßen Wie heißt denn diese Sicherheitsschulung. Sicherheitsunterweisung. Oder? Glaube, das hatten Dankeschön. wir auch mal bei uns genau, in der in, in, in
2: einer IT Firma auch mal gemacht. Da ging es dann quasi darum, wie man sichert, äh, äh, Leitern benutzt, glaube ich.
1: Genau. Und da könnte man auch darauf hinweisen und sagen, hier, ähm, guck mal, wenn die E-Mail so aussieht, könnte es schon komisch sein, wenn dir das seltsam vorkommt, machst du lieber nicht auf, hol dir eine zweite Meinung ein. Irgendwie sowas. Aber ich finde es halt auch, auch wenn ihr, wenn du jetzt sagst, das ist angeboten worden und es ist dann sicherlich nicht von allen wahrgenommen worden, das müsste in meinen Augen ähm, Pflichtveranstaltung sein.
3: Das wird es jetzt auch. Und ja, zwar auch gut. für alle Mitarbeiter. Hm? Ja.
1: Ja, das ist natürlich
0: gut, wenn Sie sich das alle mal anhören. Ich meine, man darf man muss es sich ja auch nicht so von wegen als Stress bauen, sondern man, gerade wie Markus gerade gesagt hat, noch eine zweite Meinung einholen. Wenn ich was nicht kenne, ich muss halt einfach mir bewusst sein in diesem Internet, die Seite sieht so aus wie die von meiner Bank, ist es aber nicht. Und wenn ich mich verklicke, dann ist es zu spät. Es ist immer dieses, dann ist es zu spät. Es ist nicht mal so wie von wegen, huch, naja, ich kann es rückgängig machen. Nee, wenn deine Kreditkartennummer weg ist oder deine PIN, dann ist sie weg. Dann wissen es alle. ungefähr. die haben die
3: Mitarbeiter ja einen sagen. ganz wunden Punkt erwischt. Und zwar, ähm, äh, ob man das E-Mail-Postfach vergrößern könnte. So, Das ist natürlich für viele ein attraktiver Punkt gewesen. Wo wir gesagt haben gesagt, ja, auf jeden Fall. Weil sonst kam immer die Meldung mit, ihr E-Mail-Post verfüllt sich, schauen Sie mal, ob Sie da nicht irgendwas löschen können oder so. Und wenn dann mit einmal so eine Nachricht kommt, hier gibt es 500 MB mehr, dann äh, war das schon hochattraktiv.
0: Ja, naja, das ist... Ähm man kann jeden Menschen irgendwie mal halt erwischen und er gibt einen Geheimnispreis. Aber wenn alle ein bisschen resilient sind, dann passiert das um 99 Prozent weniger, weil es dann halt auffällt. Und lieber, ich frage mal jemanden, als statt jetzt hier einfach irgendwas wegzuentscheiden. So eine Kultur braucht man auch beim Arbeiten, nicht nur in der Verwaltung, eigentlich überall. Dass man irgendwie sich halt miteinander redet und vielleicht Sachen erkennt. Ja. Und also, du sagst, es ist auf einem guten Weg oder was? Und wird das dann jetzt Schule machen in Sachsen-Anhalt? Kann ich dann jetzt meine Kommunalpolitiker hier fragen, ob die sich von euch das ganz gute System dann bitte auch importieren sollen? Und wie ist so deine, deine Aussicht? Das muss ja, ja jetzt das auch wäre nicht. Natürlich ein schön ich meine, es ist ja ein ewiger Prozess, das auch sicher zu halten, ist ja nichts, was im Sommer diesen Jahres abgeschlossen ist. Das, ne, das geht ja immer weiter irgendwie.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Sachen von euch in Open-Source-Dingen landen? Und so... Äh, da kannst äh, du jetzt ja, ich laufen. weiß nicht, wie viel du dazu sagen kannst, aber vielleicht kann man sich das um... Es müssen ja nicht alle Verwaltungen den gleichen Fehler machen.
3: Genau, auf jeden Fall. Also ähm, erstmal damit, äh, wir vermeiden, dass alle Verwaltungen den gleichen Fehler machen. Also ich muss dazu sagen, der ein Gutes hatte, der Kat-Fall außerdem, ähm, also außerdem, dass wir den Kat-Fall ausgerufen haben. Der kat hatte nichts Gutes äh, für die Verwaltung, aber der. Ähm, wir können jetzt ähm, dieses, dieses, also wir hatten so viel Hilfe. Wir hatten die Amtshilfeersuchen rausgeschickt und die wurden breit gestreut und die wurden natürlich auch äh, vielfach beantwortet. Und äh, auch wenn in Halle unsere Fahrerlaubnis erledigt wurde und in Dessau die RKI-Daten gemeldet wurden für uns und äh, BAföG und so weiter ganz woanders noch be bearbeitet wurde, dann äh, hatten wir extrem viel Hilfe. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns durchaus verpflichtet fühlen, diese, dieses Wissen, das wir erworben haben und diese... Und all das, was in dieser Lage passiert ist und wie wir das operativ irgendwo gehandhabt haben, dass wir das natürlich weitergeben. Und das war auch gleich von Anfang an. Also, als es den Landkreis und Stadt Schwerin und Ludwigslust-Parchim, also Landkreis Ludwigslust-Parchim erwischt hatte, hatten die sofort bei uns angerufen und äh, gefragt, wie lief das bei euch ab? Und äh, genau dieses ganze Verfahren, ähm, das äh, schreiben wir jetzt auch auf. Und dieser ganze Wissenstransfer wird sozusagen über ein Expertengremium, das das Ganze dann einordnen kann. Ähm, in andere Verwaltungen gegeben. Das heißt, es gibt jetzt mit dem Deutschen Landkreistag eine Handreichung. Ich bin jetzt in diesem Jahr noch auf etlichen Veranstaltungen unterwegs vom Bundeskriminalamt und vom Innenministerium in Baden-Württemberg und so weiter. Wir werden auch immer wieder eingeladen. Und auch die Überlegungen hier auf Landesebene eben so eine zentrale Stelle zu, zu installieren. Also ob das jetzt ein CHW ist, also das in, in der Art eines technischen Hilfswerks im quasi Katastrophenfall eingreifen könnte durch Freiwillige, also durch so fünf, sechs Freiwillige, die geschult sind und die natürlich eben dann auch wissen, wie die Abläufe sind und dass man dann als Landkreis oder als Stadt oder als Kommune, als keine Kommune dann eben auch in der Lage ist, Dinge einfach schneller in den ersten Momenten abzuarbeiten und nicht immer wieder das Gleiche jedem, der ins Haus kommt, zu erzählen. Das glaube ich, das, damit können wir schon auch viel bewirken bei anderen Kommunen und viel unterstützen und viel zurückgeben von dem, was wir da bekommen haben.
0: Hm. CHW. Und wenn das
3: dann auch darin, entschuldigung, und wenn es dann auch darin mündet, dass wir so eine Art äh, kommunales Lagebild haben, also dass man auch in so einer Situation kommt, dass die Cybervorfälle, überhaupt die Sicherheitsvorfälle dann auch gezwungenermaßen ge, äh, weiter berichtet werden müssen, dann hatte man endlich auch dann so einen Überblick, dass man, äh, dass man tatsächlich auch äh, reagieren kann und, und Situationen überhaupt erstmal sinnvoll einschätzen kann. Äh, aber frag zum CHW.
0: Ja, äh, also die Abkürzung heißt Cyberhilfswerk. Das ist auch so eine Idee aus dem Chaos Computer Club Umfeld. Ja, Du hast auch schon Sachen dazu erzählt. Da äh, gibt es auch andere Mitstreiter und so. Aber dass man ja parallel zum THW sowas hat. Ich finde die Idee eigentlich gut. Es ist natürlich... Auf der anderen Seite muss man, kann man sich auch kritisch fragen, ähm, jetzt passiert sowas und jetzt gibt es irgendwie im Land fünf, sechs Hauptfeuerwehrmänner, fünf haupt irgendwie, die dann da in ihrer Freizeit das alles retten. Ist das irgendwie der Status, von wo wir leben? Das ist auch, ähm, finde ich, kann man ein bisschen kritisch sehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn man sich auch ähm, einbringen kann und wenn, weiß ich nicht tatsächlich da, wo das Wissen ist, wenn es dann halt auch im Katastrophenfall oder an, auch wenn es kein offizieller Katastrophenfall ist, sondern einfach sich auch helfen kann dann. Ja, aber Cyberhilfe... Das, der, der nee.
3: äh, das ist der Status, den man hat, äh, bevor, also in dieser in dieser ganzen Phase, Incident äh, Response, also bevor man quasi in die ähm, zur Wirtschaft geht und ähm, quasi die Infrastruktur wieder aufbaut. Also im Endeffekt ist es das, äh, das Team, was einen in den ersten Tagen unterstützt hm. und äh, unterstützen kann. Jetzt natürlich, das soll niemanden ersetzen oder kann es natürlich auch nicht, sondern äh, das äh, ist erstmal da, um die, um die ersten Abläufe quasi äh, zu koordinieren.
0: Und was wahrscheinlich auch dann einfach mal ein paar Techniken vorhält. Es kann halt einfach mal einen E-Mail-Server aufbauen an einem Abend oder sowas. Genau. ja okay, interessant. Und Aber das gibt es ja noch nicht, oder? Das ist eine Idee nur.
3: Das gibt es noch nicht. Das ist ein Konzept, das wir gerade analysieren. Unter anderem schaut sich das Innenministerium, also gibt es einen Prüfauftrag meines Wissens an das Innenministerium, weil hier tatsächlich Fragen noch der, der Kommunen zu klären sind, um den Einsatz eines CHW zu ermöglichen, weil da geht es ja dann auch um Weisungsbefugnisse und so.
0: Okay. Ähm, ich schlage jetzt mal noch ein Lied vor. ist schon ein bisschen was Älteres. Cyber, Cyber.
2: Ja, dann äh, hören wir jetzt unsere Cyber, Cyber-Regierung von äh, Jung und Naiv Ultra-Edition vom 32C3.
0: Ja, deutsche Cybersicherheit. Sag mal, in deiner Freizeit, ähm, da hast, beschäftigst du dich ja auch sozusagen ähm, mit der Digitalisierung der Verwaltung oder auch Zugang zu solchen Daten und so. Ähm, erzähl mal, was da so gerade dein, dein Forschungsstand ist.
3: Oh Gott, mein Forschungsstand ist gut. Ähm, na, sagen wir es mal so. Also wir haben ja gerade die aktuelle Diskussion um die äh, digitale Souveränität und um auch immer wieder in Verbindung äh, mit... Ich dich gleich mal.
0: Kannst du ja gleich mal, was ist digitale Souveränität?
3: Genau, ähm, wir haben das auch immer weiß ich nicht, in Verbindung durchaus mit, mit kommunaler Selbstverwaltung. Und ich glaube, dass, dass es hier wichtig ist, dass wir eine kluge Auswahl und ein kluges äh, Vorgehen von, ähm, von vielleicht Auslagerung von, von Standardsoftware haben. Und eben ähm, geht es viel darum, dass äh, Kommunen ähm, handlungsfähig bleiben. Also das heißt in erster Linie, dass wir die Kompetenz in den Ämtern halten, dass wir die, die Kompetenz in, überhaupt in der Verwaltung halten und uns nicht zu bloßen Einkäufern äh, von IT degradieren lassen oder irgendwie dann auch nur noch, ähm, nur noch das Durchreichen von öffentlichen Fördermitteln haben. Also das heißt, also wenn wir jetzt IT-Dienstleister haben, die uns die Digitalstrategie schreiben und gleich ihr gesamtes Produktportfolio dort mit reinzaubern, dann ist das natürlich schwierig, weil Verwaltung hat äh, die Aufgabe, eben Partner der, der Gesellschaft eben zu sein und ist eben ganz nah dran an der Gestaltung des Lebensumfeldes. Und das bedeutet eben auch, dass ich viele Aufgaben äh, so wahrnehme, dass ich äh, weiter damit äh, gestalten kann und beispielsweise ein regionales Profil schärfen kann und eben nicht meine kompletten Daten und so weiter ähm, in, in Systeme gebe, wo ich einfach nicht mehr, nicht mehr wegkomme davon. und Das bedeutet eben, dass ich als Verwaltung auch schauen muss, wie, was kann ich mit Daten tun und wie kann ich mit Daten arbeiten und wie kann ich diese Daten sinnvoll freigeben, beispielsweise damit Gesellschaft sich in derartige Prozesse, also politische Prozesse ja auch einbringen kann. Wir haben ein schönes Beispiel, das ist, ich hatte das im letzten Jahr noch, also auch als ich dann wieder in die, in die Aufgabe der CDO überging, ein Open Data Ecosystem. Also das ist eine Plattform, also eine IoT-Plattform, die auf, komplett auf Open Source basiert. Und äh, da geht es darum, dass wir ähm, Anwendungsbeispiele beispielsweise aufsetzen können und jeder andere das auch kann, ob das Wirtschaft ist oder ob das Bürger ist. Und äh, wir hier beispielsweise eine Kooperation schon äh, gestartet haben, dass wir unsere Daten, also oft das Geodaten sind und ähm, beispielsweise auch Daten zur zu Traglast von, von Dächern, äh, damit man eben sehen kann, ob Solarpanels und so weiter auf diesen Dächern, ob das möglich ist, die dort zu installieren und ähm, auch diese, diese Daten zum Thema Wetterdaten und so weiter, das alles miteinander verknüpfen kann und dann eben sich also sich Problemen widmen kann, äh, die einfach wichtig sind oder die eben auch für eine kommunale Verwaltung interessant sind, dass ich äh, beispielsweise schauen kann, äh, inwieweit kann ich denn Solarpotenzial auf den Dächern, auf den öffentlichen Dächern meiner Kommune dort sozusagen äh, bereitstellen. Und das äh, sind Dinge, die ich eigentlich in der Hand behalten möchte und die ich äh, nicht als öffentliche Verwaltung äh, von IT-Dienstleistern äh, irgendwo übernommen werden möchte. Einfach, weil ich da selber entscheiden möchte, in, in welche Richtung wir gehen. Und manche Dinge entscheiden sich ja einfach aus der Politik heraus und aus dem, was Bürger an uns herantragen. Ja,
0: äh, 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 gehe ich vollkommen mit. Ich will auch nicht, dass ich verwaltet werde durch diejenigen, die Dienste für die Verwaltung tun, sondern ich werde von der Verwaltung verwaltet werden. Wäre nicht, dass meine, was weiß ich, irgendwelche Passdaten oder was auch immer äh, irgendwo in Privatwirtschaft landet. Da hat es eigentlich nichts zu suchen. Okay, genau. also man muss E-Governance schon richtig machen, wenn das auch nicht seine eigenen Bürger exploiten soll, oder?
3: Definitiv. Und äh, damit wir sozusagen da auch äh, in so Zukunft ein wenig investieren, also haben wir auch angefangen, also gerade von dem Hintergrund, dass es doch etliche, äh, etliche Rechner erwischt hat, die natürlich auch Windows-Rechner sind. Und wir gesagt haben, ähm, wir haben ein Schulverwaltungsamt, also wir haben die, ähm, also wir wollten jetzt auch verstärkt auf Open Source gehen. Das heißt also, wir haben so verschiedene Projekte, ähm, beispielsweise ein Beteiligungsverfahren, das jetzt auf einer Nextcloud läuft. Wir haben ähm, dann ähm, ein Intranet, das jetzt auf Open-Source-Basis läuft. Und wir ähm, haben jetzt größer damit angefangen, dann eben auch das ganze Thema Schul- und Schüler-PCs äh, dort äh, anders aufzustellen. Und dann gibt es eben auch so, so Möglichkeiten, dass wir, äh, so ein das ist eine Veranstaltungsreihe dazu, das ist der EDU-Stammtisch. Ähm, da geht es einfach darum, auch äh, Schülern die Möglichkeit zu geben, jetzt nicht nur mit der normalen Software, also mit äh, komplett Microsoft-basiert zu arbeiten, sondern eben auch mit... Ähm, den ganzen äh, Rechnern, die man aus dem, äh, aus dem Bereich jetzt Linux, ob das hier Debian oder ob das ähm, Ubuntu ist und so, äh, dann eben damit arbeiten kann. Wie gesagt, wir dürfen es immer noch von Landesseite nicht, weil diese Lizenzen nicht runtergenommen werden dürfen, aber wir sorgen zumindest dafür, dass diese Rechner ähm, in auf zwei verschiedenen Wegen hochgefahren werden können und dass sich dann Schüler ausprobieren äh, können und dann natürlich auch ähm, die äh, ihre Wahl treffen können, äh, mit welchem System sie arbeiten wollen. Das ist ein mhm. kleiner Schritt, aber das ist zumindest ein Schritt in Richtung, ähm, ich habe die Wahlfreiheit und vielleicht kann ich auch resilienter einfach weiterarbeiten, wenn es äh, ein mhm. Thema erwischt hat.
0: Betrifft aber dann jetzt auch nicht alle Schulen im ganzen Land, sondern nur im Landkreis?
3: In Anhalt-Bitterfeld, die Schulen, die sich freiwillig melden.
0: Ah, okay. Also ja, gut, das ist dann einmal samstags die zehn Jugendlichen, die das interessiert, die kommen dann vorbei. Ja gut, es zeichnet ein Bild, muss ich ja jetzt nicht, kann sich ja jeder selber... Gedanken machen zum Zustand.
3: Na, ich hoffe, wir bleiben. Es, es bleibt nicht bei den zehn, die sich am Samstag treffen, sondern es ist schon die klare Empfehlung vom Landkreis. Und wir nerven unsere Schulen schon damit, so recht Leute, probiert es doch mal und guckt es euch doch mal an. Und eigentlich kriegen die es auch übergeholfen, weil wir werden perspektivisch die Rechner, die wir bekommen über den Digitalpakt Schule, genauso ausliefern mit beiden Betriebssystemen.
0: Ja, ähm, ist ein toller Schritt, den ihr jetzt geht, dafür, dass dort ein paar Generationen Schüler in diesem Landkreis, in den Schulen, die mitmachen, ein bisschen über den Tellerrand drüber gucken können. Also ja, einfach weil wir vielleicht eine Generation sind, wo die, als wir klein waren und Computer für uns neu war, da waren die noch begreifbarer, aber jetzt ist überall ein Computer drin und alles leuchtet bunt und es ist einfach gut. Ähm, mehr zu wissen. Wir ja, müssen auch. weg von dieser
3: Bling-Bling-Welt und äh, Dinge hinterfragen. Und schauen,
0: oh, aber ist, du hast so ein Treffen angesprochen, das, wie hast du es genannt, das Edu-Treffen, oder da kannst du ja mal drauf eingehen, wann und wo und wie und wie es richtig heißt.
3: Genau, der Edu-Stammtisch, ähm, der fand das letzte Mal am 7. Februar statt und äh, irgendwie mal 15 Uhr und äh, das jetzt immer an jedem ersten Montag im Monat, äh, außer Feiertag und in den Schulferien und genau, und immer interessiert sind. Aber das ist, eine, das ist eine Einrichtung vom Land. Und alle Datenschutz- und Schul-IT-Interessierten sind herzlich eingeladen. Also das heißt, das ist jetzt nicht nur Anhalt-Bitterfeld, wir sind nur Gäste dort, aber begeisterte Gäste.
1: Ähm, das können wir ja nochmal in die
0: Shownotes packen. Das ist ja. was Öffentliches für Leute, die engagiert sind und noch nicht aufgegeben haben in ihrer Arbeitswelt sozusagen.
3: Ge genau ja, da das.
0: Ja. Na, wo
2: muss man sich da hinwenden?
3: Äh, wir schick, ich schicke den Link.
1: Oh, genau, Nilo. Schau nachher in die Shownotes von der Sendung unter das. Hm. Ja, gut, ich schicke den Link, muss aber noch passieren. Genau. Noch ist nicht aufgeschrieben. Ja. <lacht> gut, haben wir
0: denn jetzt. Ähm, willst du noch? Nee, du hast es eigentlich schön. Auch, ähm, ist auch klar, warum es wichtig ist. Also, wie andere viele Sachen in unserem Leben, äh, ist auch das. Äh, wichtig. Ja, haben wir jetzt noch ein Abschlusslied oder habe ich mich verzählt?
2: Wir haben noch ein Abschlusslied und das ja, wäre dann von Frag den Staat, das ist alles von der
0: Informationsfreiheit gedeckt. Ja, das ist doch auch ein schönes Statement nochmal zum Schluss. Also ich möchte mich für eure Zeit bedanken. Sabine, ganz herzlichen Dank. Äh, Nilo, ganz herzlichen Dank für die Aufnahme. Markus, danke fürs Mitschreiben. Und wir hören uns in einem Monat wieder mit einem neuen spannenden Thema in der Sendung für den letzten Weil. Viel Spaß jetzt noch auf Radio Kobrax. Wir sagen Tschüss. Bye, bye. Tschüss.
3: Danke, Bye. ciao.